0: Вот, казалось бы, экспериментальный метод, как научный метод и археология несовместимы, поскольку этот метод подразумевает активное воздействие на объект исследования. А объект исследования в археологии, как мы все знаем, это остатки материальной культуры. И они не могут быть подвергнуты именно активному воздействию. Но, оказывается, он очень многогранен, этот экспериментальный метод, и представлены разными формами. В частности, есть модельный эксперимент и физическое моделирование. Вот именно эту форму экспериментального метода мы используем в археологии. В частности, в изучении древнего гончарства. И здесь я должна сказать, что как составная часть эксперимента вошел вот в систематику, в систему изучения э, гончарства э, ну, наравне с другими, такими как трассология и бинкулярная микроскопия. И вот это направление в изучении древнего гончарства в сформировал, обосновал, доказал Александр Афанасьевич Бобринский, российский археолог, советский российский археолог, который, к сожалению, уже 8 лет с нами его нет. Это московский исследователь, научный сотрудник Института археологии. И, пожалуй, единственный вот такой целостный подход к изучению именно керамики сделано им. Сейчас этот исследовательский подход, он назван историко-культурным, очень активно используется в современной российской археологии. Очень много молодых ребят приходит именно к нам вот, с целью изучить и использовать этот метод, эту даже методику. Ну, а в чем она заключается? Здесь важно вот понять одно. Керамика изучалась разными исследователями и по-разному. Но ну, в основном это изучались и формы, и орнамент, и подходы были разные. А Александр Афанасьевич предложил именно историко-культурный подход. То есть он целью этого изучения поставил реконструкцию приемов труда конкретных гончаров. И как завершающий этап реконструкцию культурных традиций населения, вот, изготавливавшего какой-то определенный тип или группу керамики. А культурная традиции это совокупность вот таких устойчивых приемов труда древних гончаров, которая передавалась в основном из поколения в поколение эмпирическим путем по родственным каналам. Очень интересно, как он пришел вот к пониманию необходимости именно данного подхода. Не изучать отдельные какие-то свойства керамического материала, твердость, там, водопоглощение или конечную обжига, обжиговую температуру, это отдельные какие-то факты, которые, конечно, связаны с гончарной технологией, но не это главное для археолога, как историка культуры. Мы изучаем гончарные традиции, то есть традиции конкретно групп населения. Так вот, как он перешел? В конце 50-х еще годов, будучи аспирантом Арцеховского, он сумел разослать 3000 писем через почту в разные сельсоветы. 3000. Пришло ответов, но ну, более тысячи. Кто-то, ну, какие-то эти ответы написал, написали сами гончары, э, учителя, дети по просьбе этих гончаров, иногда и безграмотных. А ответы были в этих письмах на конкретную анкету, которую составил Александр Афанасьевич. И таким образом у, у него образовался огромный этнографический архив, причем в соответствии с конкретными вопросами. И на основе анализа этого архива он пришел к этим выводам, что навыки труда ⁇ это так, э, э, такие вещи, которые передавались именно эмпирически. Написать книги, какие-то словари можно, но на практике вот изучить по книжкам все эти навыки просто невозможно. Им обучались с детства. Вот с 5-6 лет, как этнография показывает. И только от учителя будущий гончар как бы приобретал все эти вот очень важные, но незначительные вот как бы для кого-то приемы, навыки, технологические операции. Поэтому он сделал довольно очень важное заключение, что навыки труда, передаются именно контактным путем из поколения в поколение по родственным каналам. И чем древнее, чем более традиционное первобытное общество, тем более эти навыки консервируются. В том плане, что, ну, вы знаете, что традиционное общество основано на двух механизмах. Это традиции и табу. То есть невозможно вот взять и просто... Некоторые археологи предполагают, вот имея современный склад ума, ну, нет шамота. Гончар пойдет на речку, реки, на берег реки и наберет песка. Это было невозможно, потому что у них, во-первых, они были научены с детства, как и что делать, и в это, эту последовательность должны были соблюдать. И плюс мы не учитываем какую-то ритуальную сторону. Все эти операции были освещены, ограничены традициями. И не так просто было изменить их. А эти изменения были возможны, и это, опять же, вот доказал Александр Иванович только в условиях смешения этих традиций, когда начинают смешиваться две группы, различные в культурном отношении. Вот тогда и возможны изменения. И он проследил их вот по этому анкетному опросу, как раз вот, начиная от отбора сырья и заканчивая изменением конструирования начинов. Второй источник, очень важный для понимания вот этого подхода, это этнографические данные, собранные им в, в комплексном отряде по изучению этнографического гончарства. Он около 20 лет ездил, еще в 60-е годы он вот как бы успел опросить, осмотреть и зафиксировать на кинопленке работу гончаров, которые вымывались вот в 60-е годы после постановления Хрущева о запрете артелей, в том числе гончарных. После этого резко вот у нас прервались эти традиции гончарного дела в деревнях. А он успел опросить их, зафиксировать, и в том числе вот вставить в эту базу данных о древнем и средневековом гончарстве. Будучи аспирантами Александра Афанасьевича, еще молодыми людьми, мы достаточно быстро пришли к пониманию того, что... Все это важно, все это мы как бы усвоили, но нам не хватало реальных экспериментальных работ, сделанных не в лабораторных условиях, а вот как бы в реальной, приближенной к действительности природной среде. И у нас возникла идея организовать экспериментальную экспедицию. Говоря мы, я имею в виду вот и себя, и Наталья Петровна Салугину, моего соратника в Самаре. Мы сами Самара как бы, вот, э э э контактировали и считаем своим научным руководителем и именно Александра Афанасьевича Бобринского. И у нас созрела идея организовать такую экспедицию. Нас поддержали коллеги, в частности, вот Игорь Борисович Васильев оказывал нам всемерную помощь, э будучи э э заведующим лаборатории в Самарском педауниверситете, а потом заместителем директора Института археолог... истории и археологии Ороран в Свердловске. И первая такая экспедиция состоялась в 1990 году на поселении Усте в Челябинской области. И эта первая наша экспедиция была совмещена с международным полевым семинаром или школой. Вот то, что сейчас активно проводится в Болгаре. Вот тогда впервые студенты Урало Паулжских вузов приехали в эту полевую школу, а получилось так, что одновременно приехала группа американских студентов из колледжей, и вот получилась очень активная, интересная вот такая полевая учеба. Их обучали и раскопкам на поселении Устья, и каким-то вот изучением древних технологий – бронзолитейного, кузнечного и гончарного. И именно тогда мы начали создавать эталонные базы. Вот здесь я перейду к необходимости этого. Дело в том, что научное исследование археологическое, основанное на методике Александра Фанасьевича Бовлинского – это сравнительное исследование. Мы сравниваем объект изучения, керамику археологическую и эталоны. То есть, чтобы реконструировать приемы труда, мы должны обладать не только этнографическими данными, а и повторением этих самых приемов вот, с глиной в реальности. И ищем черты сходства и различия, признаки, по которым и говорим, изучив, вот, скажем, излом сосуда, что он сделан спиральным налепом и жгутов или из лент кольцевым налепом или лоскутным налепом мы ориентируемся на те эталоны, которые сделаны и сделаны неоднократно эталонные базы, вот, которые хранятся у нас в Самарском педуниверситете, очень большие они сделаны по глинам то есть глина нам уже привозят от Ямала до Мурманска образцы природных глин Сделаны эталонные базы по формовочным массам. То есть это смеси глин природных глин с разными искусственными добавками, такими как дробленые раковины, песок, шамот, птичий пух и другие. В истории гончарства известно ну, огромное количество вот таких искусственных добавок. И чтобы выявить их в археологической керамике, мы должны знать, как они выглядят. Ну, реально знаю, что именно вот Птичий пух в этом эталоне или шамот. Какими признаками они характеризуются. Точно так же и с конструированием. Вот только в этом году мы с... к нам приехала большая группа ребят от Тюмени до Белгорода. И в первый раз и вот мы с ними начинали эту программу по конструированию, чтобы они лепили по определенным программам, которые мы уже как бы определили и знаем. Многогранные программы. Они сами лепили в разных глинах, ну, элементы строительные из разных глин. Потом разбивали и смотрели в изломах, как они выглядят. Такие же коллекции есть и по другим ступеням гончарного производства. По обработке поверхности, по обжигу и масса других программ. Вот. То есть эталонная база по всем ступеням гончарного производства, с которыми мы проводим сравнение при изучении археологической керамики. Ну и по поводу еще нашей экспедиции. Вот в начале, вот в 90-е годы она была, конечно, немногочисленной, довольно камерной. Приезжали исследователи, вот кто занимался в рамках этого направления, из Москвы, там, из Свердловска, из Оренбурга. Такая небольшая группа единомышленников. Со временем мы поняли, что... Молодые студенты, молодые аспиранты очень интересуются этим направлением, и их надо просто обучать с нуля, чтобы они как бы вот не разбивались, а эту книгу, монография есть у Александра вот по методике 1978 -го года, и некоторые жалуются, что там очень все непонятно. И мы с этим сталкивались, когда начинали. И поэтому мы стали приглашать таких ребят, с которыми встречались на конференциях, там, в вузах к себе в эту экспедицию. Она стала расширяться, расширяться. И я говорю, что вот географические рамки участников экспедиции сейчас от Благовещенска, можете себе представить, да, Дальний Восток, до Белгора, а там Западний Петербург и дальше. И вот очень много студентов прошло через эту экспедицию. Многие из них остались в археологии, в этом направлении. Некоторые ушли, это обычное дело. Не все могут связать как бы, свою жизнь и с археологией, и тем более с этим довольно ну, сложно, сложным направлением методическим. Тем не менее, в России сформировалась школа Бобринского, вот, которая выступает, ну, так скажем, единым фронтом, изучая керамику, огромной территории в рамках одной методики и керамику разного времени от Неолита до средневековья и хотя вот как бы так вот эти культуры очень разнообразны у нас единая методика мы понимаем друг друга и это очень важно для развития археологии Ну и в заключение я хотела бы призвать всех желающих вот заняться этим очень увлекательным, интересным и очень нужным направлением в археологии.